0: שלום לכל המאזינים וברוכים הבאים לפודקאסט קריאת השכמה. אני אסף יקיר. ואני ארנון פלג. ורצינו לפתוח ולהגיד uh, תודה לכל מי שהגיע להופעות שלנו בחיפה, תל אביב וירושלים
1: בשבוע שעבר. באמת תודה, ובאותה מידה רצינו להגיד לא תודה לכל מי שלא הגיע. ואנחנו
0: זוכרים אתכם. יש רשימות לכאן ולכאן.
1: ואל תשכחו אף פעם שבקריאת השכמה הפודקאסט מאזין לכם.
0: זה פתיח ואנחנו מתחילים. זה היה כאילו יצאנו לפגרת פרקים אקטואליים בתקופה מלאת אקטואליה, נגיד את זה ככה.
1: תראה, יש שיגידו שכל תקופה היא מלאת אקטואליה, אבל יכול להיות שאובייקטיבית בחרנו את השבוע הלא נכון לצאת לפגרה.
0: תראה, אנחנו היינו פעם אחרונה שהקלטנו בסיטואציה שבה יש הפיכה משטרית מסוכנת שמאיימת לחרב את אושיות הדמוקרטיה הישראלית. באמת היינו. והיום כבר, כבר לא.
1: נהפוך הוא, היום יש ניצחון גדול לכוחות הדמוקרטיים הפרוגרסיביים בישראל. יש לנו כל סיבה להרים את הראש ולצפות לשנים טובות יותר.
0: ולצד זה נתחיל מהסוף. הסוף הוא שדחו את ההפיכה המשטרית לפחות בכמה שבועות, את החקיקה של... כן, עד
1: פגרת הקיץ.
0: בדיוק, כאילו. עד פגרת הקיץ.
1: לא, הפוך, סליחה, עד מושב הקיץ. מוש... פגרת <מס>... הקיץ <laughs> זה
0: ההפך. <laughs> <laughs> <היפך>. לגיטימי. <laughs> בכל אופן, בזמן הדחייה הזאתי צוותי המסע ומתן יושבים... ימים כלילות, לילות כימים סליחה. אלה שבאו ו... ברצון
1: לבית הנשיא ואלו שבאו בעל כורחם ועושים
0: לנו ג'סטה. כולם יושבים בבית הנשיא ומדברים, אבל כל זה נעשה על הרקע של העובדה שכדי להסיק את התחייה הזאת נתניהו בעצם נותן לבן גביר את המשמר הלאומי. שזה לדעתי כבר פעם השלישית שבה הוא נותן את זה לבן גביר, נכון? כן.
1: זה היה גם בהסכמים הקואליציוניים וגם בהכרזות על החקיקה שבאה במהלך התקציב הקרוב, וזה חוזר עכשיו פעם שלישית על רקע זה שבן גביר איים, שאם הרפורמה המשפטית תרד מסדר היום, הוא יפרק את הממשלה, והיו אמת טובות להאמין שהוא מתכוון לזה ברצינות. ושוב לכאורה, כי אנחנו לא באמת יודעים, הוא קיבל בתמורה אה, הבטחה חגיגית שהוא באמת יקבל את המשמר האזרחי הפעם בתקציב של... המשמר הלאומי. את המשמר הלאומי, סליחה. אה, כי זה לא על אזרחים, זה על הלאום.
0: בתקציב של תשעה מיליארד שקלים. כן, הוא...
1: ברמת ההצהרה.
0: כן. זה הסוף, וכדי להגיע לשם... אנחנו נדבר היום גם קצת על, על מה שקרה עם זרח ירושלים השבוע, גם על ההשעה של הרפורמה עצמה, על מה זה בדיוק המשמר הלאומי הזה, מה הוא אמור לשרת ו, ואיך יעבירו אותו, ובשוליים, בגלל שלצערי אין המון המון מה להגיד על זה, ניגע גם אה, בחוק ההסדרים בסוף. אז אתה מוכן להתחיל? אני נולדתי מוכן. אז אנחנו מתחילים בחדשות הרעות ביותר של השבוע, וזה... אני טוהה איך לנסח את זה, נגיד...
1: השבוע נרצח במזרח ירושלים על ידי כוחות המשטרה צעיר בן 26 בשם מוחמד חלד אל-עסיבי, שהוא סטודנט לרפואה ותושב חורה, ואני חושב שמעבר לזה שהסיפור שלו, אני, אני תכף אפרט בדיוק את, ה, את הסיפור שמתגולל לאחר הרצח שלו על ידי המשטרה, וזאת העובדה שהמשטרה מנסה להעליל עליו כרגיל שהוא טרוריסט, ולא משחררת את צילומי האבטחה וכן הלאה וכן הלאה, אבל אני חושב ששווה, פשוט כי הסיפור שלו, מתמצת כל כך יפה את כל מה שפגום בדמוקרטיה לכאורה שבתוכה אנחנו חיים, ששווה להגיד עליו כמה מילים מעבר. אז משפחת אל-אסיבי, משפחה שלו, היא במקור מכפר שנקרא אל-עראקיב בנגב. זה כבר לא מוכר, הוא אפילו היום אם תבקרו שם, זה אפילו לא, לא בדיוק כפר, זה ממש מקבץ של בתים של מי שנותר בכפר הזה לאורך
0: השנים. תקן אותי, אבל זה הכפר שכל כמה שבועות הורסים ובונים מחדש. כן, בדיוק החדש.
1: ככה. כל כמה שבועות או חודשים, תלוי במזל שלהם. המשטרה, משכיחות הביטחון, הרשות להתיישבות, הרשות להסדרת התיישבות הבדואית בנגב, אני לא זוכר כל פעם אם משנים את השמות, אז הם באים והורסים את הכפר הזה. מי שנותר שם גם היום זה כבר מקבץ קטן של אנשים, אבל מדובר בכפר שבעבר היה כפר בינוני, מדרום לרהט. הכפר הזה, מה שכל כך מיוחד בסיפור שלו, זה שבעצם, ובעקבות גם מאבק מאוד מאוד עיקש של האנשים שגרים שם וגרו שם, הם הצליחו לשחזר חלק מהזמן על ידי ממש לנסוע לארכיון העותמאני שבטורקיה ולהוציא משם מסמכים מזמן השלטון העותמאני, הם הצליחו ממש לשחזר הרבה מהמסמכים שמוכיחים בגדול מעבר לכל ספק שמשפחה שהתגוררה שם לפני הרבה לפני קום המדינה הייתה להם בעלות חלקית מלאה לאדמות שלהם. היישוב הציוני בעצמו כשעשה פה את הסקר שטח לפני שהגיעו לפה מתיישבים אז הוא בעצמו מציין אותם ואת האדמות שהם מחזיקים והכל מאוד ממוסמך ומאוד ברור. ואף על פי כן הכפר הזה גורש ב-1951 מהאדמות שלו ומאז ועד היום הם במאבק משפטי ארוך מאוד שבעצם שוב ושוב ושוב בית המשפט פוסק כנגדם שלמרות שכל ההוכחות קיימות ויש מסמכים ואף אחד לא חולק עליהם אז אין להם זכות על הקרקע שלהם ולכן זה בסדר שכל כמה שבועות חודשים יבואו כוחות המדינה להרוס את הבתים שלהם ולגרש אותם משם ומי שנשאר לחיות שם שם היום. חי, ב, חי בתנאים באמת מאוד מאוד קשים, קשים אפילו יותר מבכפרים לא מוכרים אחרים בנגב שגם שם התנאים הם רחוקים מלהיות ראויים למגורי אדם. עכשיו משפחת אלסיבי באופן ספציפי ב-1951 היא הייתה מהמשפחות שגורשו מתוך הכפר הזה וגורשו בעצם לגור בכפר לא מוכר אחר על ידי המשל הצבאי באזור חורה, זאת אומרת הם לא בדיוק גרים בתוך העיירה חורה אלא באיזושהי שכונה בלתי מוכרת ליד חורה. ש, שגם היא, אין לה חשמל, אין לה מים, אין לה תשתיות בסיסיות, אין להם זכויות על, על הקרקע שלהם או על הבתים שלהם, ולכן גם, גם שם אסור בעצם לבנות ולהתרחב. כל זה כמובן בהסכמה של בית המשפט ובמדיניות מוצהרת ומוחלטת של הממשלה, במטרה בסוף להעיף אותה משם אה, לעיירות הבדואיות המוכרות וליישב במקומם, אה, כנראה באיזשהו שלב. אה, יישובים יהודיים כאלה ואחרים. ראוי גם לומר שמהאדמות שמהם גורשה המשפחה הזאת באל עראקיב, הכפר המקורי שלהם. מדרום לרהט לא לא עשו שום שימוש כלומר אלה אדמות שעומדות בלגמרי ריקות עד היום וזה פשוט מהלך שנעשה כדי שלא יגורו שם בדואים זאת אומרת כל השאר זה שטויות לכאורה אולי הקק"ל יעשה שם יום אחד יער אבל זה לא שום מטרה לאומית.
0: אני חושב בהקשר הזה שברור שכל אובדן של חיים ורצח משטרתי הוא טרגדיה והוא לא טרגדיה יותר אם מדובר ברופא או בתלמיד או בסטודנט או בעבריין לצורך העניין כלומר טרגדיה אנושית בלי ספק אותה טרגדיה יש איזה מחשבה על, על הדרך שאדם בוודאי היה חייב לעשות כדי להגיע.
1: ממש, מ, מ- באמת מ- מהתחתית של התחתית, זאת אומרת, מ- מכפר לא מוכר איפשהו ליד חורה, אה, לעבור את כל המסלול של לימודי רפואה אה, בשביל בסוף להירצח אה, בשבוע שעבר. כאשר שוב, אני לא, מכאן אני, אני כבר לא יכול להגיד שאני יודע את הפרטים יותר טוב מכל אחד אחר, אבל... לא יודע, כן. כן.
0: אנחנו, נראה לי, יש, יש שתי גרסאות לא, לאירוע הזה. יש את הגרסה של המשטרה, שלכאורה, שאני אומר אותה בהתחלה כדי... להוציא אותה מהדרך. כן, יש כזה אקספיינרים על איך להתמודד עם שקרים של פופוליסטים ימניים, אז הנה אני מתמודד, אני מספר את השקר במילים שלי. הוא לכאורה ניסה לחטוף נשק ולירות על אחד השוטרים. כל מי שהיה שם מעיד שהוא ניסה לעזור לאישה שהרגישה לא טוב והשוטרים הטרידו אותה. כן,
1: ובמהלך זה הוא, יכול להיות שהוא נגע בשוטר, של השוטר, זאת אומרת אני חושב שאין מחלוקת על זה בתוך הגרסאות, גם נמצא דנ"א שלו לכאורה על האקדח. וזה, וזה כמובן היה, היה מספיק בשביל השוטר לירות בו ולהרוג אותו, כאשר שוב מה שמאפיל מאוד את כל הגרסה הזאת של המשטרה זה שאין צילומים, וזה למרות שכל האזור הזה בירושלים המזרחית הוא מצולם מכאן ועוד להודעה חדשה, אין, גם, גם פשוט מי שאי פעם היה שם או הסתובב שם יודע שזה פשוט לא סביר שלא, שאין צילומים, משום שכל האזור הזה הוא מתולבז לחלוטין על ידי המשטרה והשב"כ ומג"ב וכל ה... שנמצאות שם הרי משתמשות בזה כל הזמן, והעובדה שהמשטרה לא משחררת את הצילומים האלה של, לטענתם לא קיימים, אבל זה פשוט לא, לא יכול להיות, זה... לא יודע, אני חושב שזה מאוד מחזק את הגרסה שלפיה הוא באמת ניסה לעזור למישהי ונורא בגלל שאפשר.
0: כן, אני חושב שגם יש בזה איזה משהו, קצת כמו במקרה של האלימות המשטרתית בתל אביב, עם הצעירה שהיא מדריכת סוסים והממשלה ניסתה לטפול עליה שהיא רצתה להרביץ לסוס. אז במובן הזה זה הרבה יותר חמור כמובן, אבל יש איזה מין משהו בסיפור של המשטרה ניסתה לספר שהוא פשוט לא מסתדר עם הדרכים הרגילות שבהם המשטרה מסיתה כנגד עכשיו זה כמובן היה נכון גם לגבי יעקב אבולקיעאן שהיה מורה ונרצח באום אלחיראן שזה כאילו מן הסתם הדבר הראשון שאנחנו קופצים אליו אבל אם אתם זוכרים אז בשעות הראשונות שאחרי הפיגוע בגרשיים כפולות ומכופלות באום אלחיראן היה רצף של חדשות וידיעות על הקשרים שלו לכאורה לדאעש
1: כן. על עיתונים
0: שנמצאו בביתו על מקורים שלו באתרי פייסבוק וכולי כאילו עכשיו אני בטוח. שטובי המחות במשטרה עמלו ב- ביום של הרצח על למצוא איזשהו בדל של ראייה. ל- שאולי מדובר באדם מסוכן. כן, למשל שרים... הוא עשה לייק בפייסבוק לסרטון של מטיף דתי שגם קרא לפיגועי התאבדות איפשהו ב-2007. כן, אוקיי. או במקרה
1: האמיתי של יעקוב אבולקיין, שהם באמת מצאו בתא המטען של האוטו שלו, עיתון של ישראל היום, שהכותרת הראשית שלו עסקה בדש. כן, נראה
0: לי זה היה בב- בבית, אבל אותו, אותו העיקרון, נכון. כאילו, והם לא מצאו כלום. כלומר אין אפילו הדלפה קטנטנה מהמשטרה של איזושהי ראייה מפלילה לכאורה ו- ואני חושב שזה יותר מכל דבר אחר הוא אומר שפשוט שפשוט היה שם רצח כמובן בהצטרפות לזה ש- שאין צילומי אבטחה לכאורה מתוך זירה שאנחנו יודעים שהיא מצולמת בטירוף ו- ואני רוצה להגיד איזה משהו קטן על. מעבר לרצח הספציפי על האווירה הכללית במזרח ירושלים, כי אנחנו דיברנו הרבה על מזרח ירושלים בהקשר של הרמדאן ו- ועכשיו ה- 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 הרצח בעצם מתבצע um, כחלק מתפילות הרמדאן שמאות אלפי מוסלמים משתתפים בהם עכשיו בהר הבית ו- ופתאום נזכרתי בזה שמין כשאני הייתי רק קצת צעיר יותר או אפילו כשהייתי בצבא אף פעם הרמדאן לא היה נתפס כתקופה שהיא תקופה שמועדת לפורענות ולפיגועים. אני חושב שהשיח הזה על הרמדאן כתקופה מסוכנת ו... ו... ומאיימת, הוא לגמרי משהו של השנים האחרונות, נגיד חמש, שש השנים האחרונות. אני חייב לומר
1: שאני לא בטוח שאני מסכים, אבל אני בטוח שבחמש השנים האחרונות זה הופך לעניין הרבה יותר גדול ממה שזה היה, כש... כשאני זוכר את עצמי לפחות בצבא.
0: אז ב- ב- בנקודה הזו אני חושב שיש איזושהי מין של המדינה, ש- שכמובן נדחפת על ידי אנשים שמנסים לייצר פה מלחמות דת ולצייר ולא מאבק לאומי, אבל שזה באיזשהו אופן מחלחל לכוחות הביטחון שפועלים בשטח, כלומר... אני חושב שהשוטרים שביצעו את הרצח או שמסביב הם בוודאי סובלים מגזענות מסוימת אבל זה לא בדיוק בדיוק שהם יצאו במטרה לרצוח צעירים פלסטינים אלא שהמדינה יוצרת כזו אווירה שבה כל אירוע יכול להיתפס כאירוע ביטחוני ואתה מניח שהאנשים האלה שאך ורק באים להתפלל הם מפגעים בפוטנציה ועכשיו נכון שנקודתית אולי הדבר הזה קרה בגלל ההיסטריה הציונית בשנים האחרונות סביב הרמדאן אבל יותר. זה כמובן קשור לזה שאין שום סיבה ששוטרים ישראלים יהיו בהר הבית.
1: לא, זה בוודאי שלא, אני פשוט גם חייב להגיד, קודם כל, כאילו, אני מאוד ממליץ לשמוע את הפרק ש... שמעיין הקליט לא מזמן עם אביב טטרסקי, בדיוק סביב הדינמיקה שהמשטרה וכוחות הביטחון יוצרים בירושלים המזרחית סביב הרמדאן בכל שנה מחדש. זה, יש בזה כמובן אלמנט, כאילו, כמו שאתה אומר, שהוא אלמנט מכוון. זאת אומרת, יש גורמים שיש להם אינטרס שמדובר במלחמה דתית, שלא יכול להיות לה פתרון אה, אזרחי, רציונלי, הגיוני, כי מדובר על, אה, על פנאטים דתיים משני הצדדים, נגיד במקרה הטוב, אבל מהצד המוסלמי במקרה הרע. אבל חוץ מזה שאני מאוד ממליץ לשמוע את הפרק, אני חושב שהוא מנתח את זה יפה, אני גם אגיד שפשוט לכל מה שהיה באקטואליה של השבוע האחרון, עם ההפיכה המשטרית ולא הפיכה משטרית, ותכף נגיע לזה, אז גם באמת נכנסו... אה, לראשונה כוחות משטרה לאיזשהו אזור בירושלים המזרחית, שבו מתאספים מוסלמים לקראת תפילות בהר הבית בזמן הרמדאן, ומשנים שם בלילות, וגרשו אותם כאילו מה, מהאזורים האלה, שזה משהו שהם לא עשו בשנים, בשנים קודמות. וזה, וזה מין אקט גם חריג, גם מוזר, כי למי הם הפריעו? וגם, אני חושב שזה פשוט היה ברור לחלוטין שנעשה פה מהלך מכוון להתסיס ולעורר את השטח, לתפיסתי, אולי לתפיסת כוחות הביטחון זה היה באופן פרואקטיבי להשליט סדר אבל אני חושב שאנחנו בעצם אומרים את אותו דבר במילים שונות.
0: ואני חושב שזה חשוב להתחיל מהאירוע הזה, גם כי זה בעצם הדבר הכי משמעותי. כלומר, זה, זה מין, בתוך השטף של האירועים והחדשות, יכול לקרות במדינה הגזענית וההזויה שלנו, שרצח של אזרח על ידי המשטרה, בעצם מגיע להיות הנושא השלישי או הרביעי בחשיבותו ב, בסיכומי השבוע, מכיוון שהרבה יותר חשוב מה בן גביר אמר לדוד ביטן בישיבת הממשלה או משהו בסגנון הזה. אז קודם כל אנחנו מתחילים מהדבר החשוב, וזה דבר חשוב גם מכיוון שלדעתי זה, זה פורס די יפה את, ה, את הדמוקרטיה שעליה הגענו או לא הגענו, הצלנו או לא הצלנו בשבוע שעבר.
1: כן, אני חושב לצד גם כל הסיפור הזה, פשוט כדי להזכיר לנו שוב, מה בדיוק היה ועודנו התפקיד של בתי המשפט, של מערכת החוק וגם של המשטרה בכל הנושא הזה של דמוקרטיה במובן המלא שלה ושוויון אזרחי. אז עד כאן עם הנושא הזה.
0: אז בעצם מה שקרה... נראה לי כולם מכירים את האירועים, אז לא צריך לחזור על זה יותר מדי, יותר מדי בפירוט, אבל נתניהו מפטר את גלנט שיוצא בהצהרה בעד עצירת
1: הרפורמה. זה בראשון בערב, נכון?
0: כן. כן. עם ישראל יוצא בהמוניו לרחובות, מדליק מדורות על איילון, אני חייב להגיד מזה ספציפית אני נהניתי. ברור, כן, לא, כולנו נהנינו. היה כיף. כאילו גם כיף לראות אנשים שרופים את ה... לא, لا, גם עולים
1: כיף. ועושים כיף ברחובות וכולם ערים וזה נחמד, זה אה? נחמד.
0: ומאותו רגע כבר די ברור ש... שלא הולך לקרות, הרפורמה לא הולכת לעבור כמו שהיא לפחות עכשיו, ולמחרת בעצם ההסתדרות על הבוקר מכריזה שביתה כללית בתיאום עם ארגוני המעסיקים הגדולים. נאור ההיסטורי. לגמרי, ובאותו ערב נתניהו מודיע להקפאה.
1: של החקיקה, כן, על השהייה של
0: החקיקה, <laughs> על השהייה של החקיקה, בנאום שייכנס לפנתיאון כאחד הנאומים היותר מרושעים אני חושב וגם מטומטמים של נתניהו, האמת שלא האזנתי לנאום, לא האזנת, לא ל... רק שמעתי אחרי זה את הפידבקים, זה עם. היה משהו על משפט שלמה. הימין זה האימא האמיתית והשמאל זה האימא, לא משנה, כאילו קוראים את הילד שהוא מדינת ישראל וצריך. הם לא
1: קוראים את הילד כי הם
0: האימא האמיתית. בדיוק, כן. הכישרון של האיש הזה זה משהו, מאוד מיוחד. ואז כמובן יש לנו את השאלה של למה בדיוק קרה מה שקרה. כלומר למה... הרפורמה לפחות כמו שהיא כרגע לא עברה ומה יקרה איתה בהמשך אז נתחיל עם החלק הראשון של כן, קליטר, זה. כן שהוא קל יותר
1: כי בגדול אנחנו מתעסקים בעובדות ורק מוסיפים את הפרשתות שלנו לפני שאנחנו לגמרי זורקים לאוויר שטויות שאולי יהיו נכונות. אז מה קרה? קודם כל אני חייב להודות שהפיטורים של גלנט הם. הם אני חושב שהם ייזכרו בהיסטוריה של ביבי נתניהו למי שמנתח אותה כאחד המהלכים הפחות ברורים של ראש הממשלה גם בתור שוב בן אדם שאני לפחות מחזיק ממנו פוליטיקאי די ממולח ואיש מדינה אה, בסך הכל חכם שיודע מה הוא עושה ואני לא מצליח למצוא נימוק הגיוני למהלך
0: הזה. במובן הזה אני מסכים איתך ואני חייב להודות שלמרות שאני אני חושב שמועיל יותר לחשוב על פוליטיקה במונחים מבניים ומוסדיים אנחנו אומרים את זה פה הרבה בפודקאסט ו... ואני חושב גם שהסיבה בסוף שהחקיקה נעצרה, זה לא בגלל הפיטורים של גלן. לא, אני חושבת שזה
1: היה יותר אינדיקציה של כבר התרופפות כללית של המערכת. נכון, אבל
0: האקט הזה של נתניהו כן גרם לי לפקפק, או לפחות לקבל יותר הסברים פסיכולוגיסטיים של אנשים שאומרים שהוא פשוט במידה מסוימת מאבד את זה. לא יודע, ההשפעות של הבן שלו, של הסביבה הקרובה, של כל מיני דברים, כי... באמת שמונחים רציונליים קרים קשה מאוד מאוד להסביר את הסיטואציה הזו.
1: כן, אבל בגדול מה שקורה זה שגלנט מודיע שהוא מתכוון להתנגד לרפורמה בבתי המשפט במתווה הנוכחי שלה, כי הוא מפחד גם לקרוע את העם וגם ספציפית האיומים של אנשים שלא יבואו למילואים. גורמים לו לשיקולים והרהורים של ביטחון המדינה והוא מפוטר. עכשיו גלנט הוא, הוא באמת כנראה אחד הפוליטיקאים. מודיעים
0: על הפיטורים שלו נגיד עד לרגע הקלטת הפרק הזה הוא לא פוטר. האמת זה
1: נכון, זאת אומרת טכנית הוא עדיין שר הביטחון אבל מודיעים על פיטוריו. עכשיו שוב כאילו צריך פשוט להגיד שלפרוטוקול גלנט הוא אחד הפוליטיקאים הרעים הציניים המטומטמים כאילו במערכת הפוליטית שלנו. בוודאי לא בן אדם שדמוקרטיה היא כאילו חשובה פיטוריו כשר ביטחון, תפקיד מאוד משמעותי בתוך המערכת שלנו, מוציאים המון המון אנשים לרחובות. זה, אני חושב שזה מביא את גל המחאות לשיא, גם אם לא שיא מספרי בהכרח, אז
0: לשיא ב... לא, הספונטניות של האירוע הייתה משמעותית. בדיוק,
1: כן. ויום למחרת, בעצם כבר למעשה במהלך אותו לילה, ואני חייב להודות שלמעשה, למעשה, כבר כמה ימים לפני כן, מתחילים דיבורים הולכים ומתעצמים מכיוון הסתדרות העובדים הכללית שוב יש לנו פרק מאוד מעניין שעוסק בכל הדמויות האלה אם אתם מעוניינים להקשיב לו, דובי אמיתי ורון תומר וכן הלאה, על זה ש... שהגיעו מים עד נפש והולכים להשבית את המשק. ובאותו יום, למיטב זיכרוני, נתניהו אמור למצור, למסור הצהרה בבוקר, ההסתדרות קובעת, קובעת לדבר רבע שעה לפניו.
0: כן, חצי, <חצי שעה או משהו חצי, כזה. כן,
1: משהו מגוחך כאילו, כשזה כבר הולך ונהיה ברור יותר שהם הולכים להכריז על שביתה כללית. ואכן באותו יום ההסתדרות מתכנסת ויש שולחן יפה עם כל המעסיקים וכל ראשי המשק והאווירה היא מאוד הדדית וכולם מוחאים כפיים ליו"ר ההסתדרות ששוב כאילו יש אנשים כמוני שקיבלו מזה סחור חורד ובחילה ויש אנשים שראו בזה רגע מרגש של אחדות העם והמשק ומודיעים על שביתה כללית שהיא איננה חוקית. לפי חוקי מדינת ישראל, משום שמדובר על שביתה פוליטית, וזה רגע נורא מעניין שאולי שווה להתעכב עליו דקה.
0: כן, אז אני חושב ששווה להתעכב ולא שווה להתעכב, כי בהרבה מובנים מבחינתי ההכרזה על השביתה היא בעיקר פרפורמנס. עכשיו, כאשר יו"ר ההסתדרות מכריז על כללית, זה אף לא יכול להישאר רק בגבולות הפרפורמנס. ברור שזה מהלך שיש לו משמעות, שהוא יכול, נגיד עכשיו סמוטריץ' מנסה לתקוף את ההסתדרות בדיוק, אז כאילו... כלומר לא
1: הוא, משרד האוצר מגיש. כן, נגיש, יש כן. שם
0: דברים אמיתיים ממש, וגם נוצר, נוצרה פגיעה אמיתית במשק, והיה איום אמיתי על הממשלה, או לפחות על האגפים בממשלה שעוד לא הבינו שהסיפור גמור. אבל לדעתי ככה צריך לראות את זה. כלומר, השביתה הזו, ההכרזה של ההסתדרות, הייתה, נעשתה ברגע שבו היה ברור שהסיפור גמור. מכל מיני שיקולים שחלקם בליכוד, חלקם בהסתדרות. כן, בכלל.
1: עכשיו כבר ניתחנו את הסיפור הזה כשדיברנו על למה היסטרות לא מצטרפת למחאה, ואני חושב שכאילו העובדה, העובדה שקודם כל ארנון בר דוד מכריז על הדבר הזה כמובן בלי שיש איזה החלטה בקונצנזוס של ציבור העובדים שהיסטרות מייצגת, וזה לא חריג, ההיסטרות עושה את זה כל הזמן, אבל העובדה שהוא מחליט לרדת מהגדר יחד עם, קודם כל שהוא עושה את זה בהסכמה מלאה אותו בזה שהוא מוביל קו פוליטי או מנסה לשנות את המדינה לטובה, אבל מצד שני הוא כבר כנראה ברור לחלוטין מי המנצח או מי הולך להיות המנצח במאבק הכוחות הזה, וארנון אה, דואג להיות בצד שלו.
0: זהו, ואני חושב שצריך שה... לראות את מסיבת העיתונאים של ההתהדרות יותר כאינדיקציה למציאות מאשר כהסבר. כלומר, לא צריך להסביר דברים בעזרת השביתה הכללית הזו, כי היא לא בדיוק הייתה שביתה כללית, למרות שאין ספק שהיא לחשוף. כל מיני דברים מעניינים, על הקשר בין הליכוד להסתדרות, ועל מה ההסתדרות יכולה לעשות כאשר היא רוצה, וכו'. וחול וגם וחולה.
1: מהמעסיקים במובן הזה, זאת אומרת הסגירה של הקניונים, וזה שנקדונלד סגרו את הסניפים שלהם, שהכול מאוד משעשע, אבל גם
0: אמיתי. אבל צריך לראות את זה באמת כ... כמה שהם מבינים בעקבות הפיטורים של גלנט, ומה שהם מבינים בימים שלפני זה, וזה בעיניי שלממשלה אין מנדט להעביר רפורמות. ואנחנו דיברנו על זה קצת, אז אני אגיד בקצרה, שיש למספר האנשים ברחובות, לאנרגיה הספונטנית שהתפרצה אחרי הפיטורים של גלנט, אבל הרבה יותר מזה זה קשור לזה שהמדינה, הממשלה, איבדה שליטה במוסדות המדינה. היא איבדה שליטה בצבא, היא איבדה שליטה בהון כמוסד ובבנקים כמוסד, היא איבדה שליטה במערכת המשפט, והיא שליטה בפקידות. ובלי לשלוט בכל הדברים האלה, המדינה יכולה, הממשלה סליחה יכולה לדבר על משילות עד מחר, היא בעצם לא יכולה לעשות שום דבר. אני חושב שכל ההשתלשלות האירועים של קריסת הרפורמה, לפחות בשלב הזה, זה הכרה איטית וכואבת של הממשלה במציאות הזו, שאגב, לא כולם עדיין הכירו נכון. במציאות הזו, אני חושב אבל למשל שרוטמן ולוין דווקא כן, כלומר הם הבינו מה קרה, אגב זה לא אומר שהם מפסיקים, יכול מאוד להיות שהם נערכים מחדש. בשביל עוד חודשיים כן להצליח לשלוט בכל המוסדות האלה, אני באופן אישי חושב שהם לא מסוגלים, אבל זה לגמרי, לגמרי ייתכן. וכשאני אומר שאין להם שליטה, אני מתכוון שהיינו במצב בצבא, שבו גלנט הוכרח על ידי המערכת הצבאית להגיד את מה שהוא אמר. וזה אומר שבעצם לא שר הביטחון שולט בצבא אלא הצבא שולט בשר הביטחון דה פקטו עכשיו האופן שבו הוא שולט זה לא בהפיכה צבאית וכולי זה באמת מילואימניקים שאומרים אני לא אגיע לשרת בעיקר בחיל האוויר אבל בעוד כל מיני מקומות. ומפקדים במטכ"ל ש... שמעבירים את המסר הזה הלאה ואני חושב שהאינדיקציה מאוד יפה לזה הייתה אחרי הפיטורים של גלנט כשבכל האולפנים דיווחו על זה שפורום מטכ"ל יתכנס מחר לדיון מיוחד. כדי לדבר על ה... השלכות, השלכות הביטחוניות של פיטורי שר הביטחון הדגישו שזה דיון שבכל מקרה דיון שבועי שמתקיים אבל הפעם הם ידונו בהשלכות של זה. ממש יש פה איתות ברור מאוד לממשלה שהצבא פשוט לא מקבל את המרות של הממשלה הכי 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 שאפשר בלי ממש להגיד את זה.
1: אני חושב שאפשר להגיד דבר דומה למרות שזה לא הגיע לפסים האלה בסוף על ניר ברקת בתור שר הכלכלה והשליטה שלו על המעסיקים במשק כלומר אני חושב שהיו מעסיקים שכבר הרבה זמן לא ה... הכרעה הזאת של המערכת הפוליטית במידה ותהיה רפורמה, אני מדבר כמובן על ההייטק והקהילה הפיננסית ו, וכן הלאה, אבל, אבל גם בעצם המעסיקים היותר התעשייה הישראלית, המעסיקים הגדולים במשק, אה, שאף אחד מהם אני חושב לא... לפחות מעטים מהם יצאו ממש למלחמה בסיפור הזה, אבל האיתות שלהם כנגד הרפורמה וכנגד מה שהיא עושה למערכת הפוליטית הישראלית היה מאוד מאוד ברור וחזק, ו- וזאת גם הסיבה לדעתי שניר ברקת כבר לפני שבועיים מודיע לא, שאם בג"ץ יפסול את הרפורמה הוא יכבד את הפסיקה של בג"ץ, שזה... במידה מסוימת זה פשוט כאילו סדק בשריון שהוא כבר איתות לחלום, לא יודע, בעיניי זה כבר היה איתות מקדים לכל מה שהולך
0: לקרות מעכשיו. ולכן אני חושב שבנקודת הזמן שבה היינו, כל מה שהממשלה הייתה מעבירה בגץ היה פוסל, המדינה הייתה מקשיבה לפסילה של בגץ, ולכן היינו באמת במצב מאוד ייחודי, שבו הריבונות יצאה מהידיים של הממשלה כמעט לגמרי. במובן הזה, העצירה של החקיקה נתנה הרבה זמן להתארגן ולהיערך מחדש. לממשלה קודם כל ונדבר על זה עכשיו קצת לפתח אולי אמצעי אלימות חלופים לאמצעים המסדיים כלומר באופן תיאורטי המשמר הלאומי יכול להיות דבר כזה גוף ביטחוני שיוכל להחליף את המשטרה במידה שהמשטרה לא תציית לממשלה כן. ולעקוב אחרי השר במקום אחרי פסיקת בגץ אז זה אופציה אחת והאופציה השנייה היא שפשוט בחודשיים הקרובים תהיה איזושהי היערכות נגיד ל- להילחם בטייסים הסרבנים, או למצוא אנשים שיחליפו אותם, או כל מיני דברים כאלו, כדי להשיג שליטה חזקה יותר במוסדות המדינה, ולהצליח לרסק את מערכת המשפט בלי, אה, בהסכמת שאר הכוחות, או לפחות בשתיקה שלהם.
1: כן, לכל מה שאמרת, ואני רק רוצה להוסיף שאני חושב שעוד, פשוט הגורם האחרון שהגענו למסקנה שהוא, שהממשלה לא באמת מצליחה להשתלט עליו, זאת אומרת אין לה משילות, זה אפילו בציבור המצביעים כלומר, הדבר האקט האחרון, אני חושב, שקורה בכל הסאגה הזאת, זה שהממשלה מנסה לעודד בכוחותיה האחרונים הפגנת תמיכה ענקית ברפורמה, ונכשלת, זאת אומרת, היא נכשלת באופן מוחלט. היא מצליחה לארגן הפגנה לא קטנה, כמובן, אבל גם, ב, גם קטנה באופן יחסית למחאה העממית, הספונטנית, הלא מאורגנת. של הכוחות שמתנגדים לרפורמה, אבל גם שהיא מוציאה אוטובוסים מכל רחבי הארץ, רק שרובם מוחלט יוצאים לא מהארץ, כלומר, הם מגיעים מההתנחלויות. Yeah. וכשבפועל תושבי, לא יודע, באר שבע, דימונה, מעלות, הפריפריה הישראלית שלכאורה אמורה להתרגש לקראת הרפורמה הזאת שבאה עליה לטובה, ותגדיל את הייצוגיות ואת השוויון ותיתן משילות, פשוט לא מתעניין. ולא יוצא להפגין בעד הרפורמה ואני חושב שזה עוד דבר שהממשלה היא במידה והיא מעוניינת לנסות שוב את מזלה אז היא תצטרך לארגן מחדש. זהו
0: וזה בעצם מה שהיא מנסה לעשות עם הקמפיין של אזרח סוג ב' שאני צריך להגיד שהוא קמפיין מאוד מאוד חכם כי הוא. מאוד. תוקף נקודה נכונה מאוד בעיניי, שהממשלה נבחרה ברוב קולות, והיא לא מתאפשר לה, לה לעשות דברים שהם... לעסוק במדיניות שלה. שוב, אפשר, אפשר להתווכח על אם זה בתוך כללי המשחק או מחוץ לכללי המשחק, אני חושב שזה שטח קצת אפור, אני לא עד כדי כך כאילו בטוח שזה... הרי אין כללים לאיך מעבירים תיקונים חוקתיים בישראל, עשו פה כל מיני תיקונים מאוד משמעותיים בחוקה ובגבולות של המדינה, בפחות הסכמה ממה שיש עכשיו. אפילו רק בשנה האחרונה. <laughs> כן נכון <laughs> לא אבל אני אפילו חושב על, על אוסלו כאילו כן. כ, כאיזה זה, לא שאני חושב שבהכרח היה צריך להפיל את אוסלו אלא שכאילו בקיצור. אני לא חושב שזה בהכרח לא לגיטימי, אבל כך או אחרת, ברור שהממשלה אין לה כוח למשול למרות שהיא נבחרה, וזה קורה בגלל מוסדות שהם לא נבחרים, או אליטות וכולי, והקמפיין של אזרח סוג ב' בעצם מנסה לייצר תמיכה ציבורית לסוגיה שאין בה תמיכה ציבורית, שזה הרפורמות המשפטיות של לוין, ונראה לי קצת כמו שאמרנו פה לפני שלושה חודשים, כשכל הסיפור הזה רק התחיל, למרות שכרגע אף אחד לא באמת תומך ברפורמת המשפט הזו, כאילו, כאילו, מי אכפת פשוט? כמו שפעם אף אחד לא התנגד, כאילו, מי שהתחילו להתנגד זה אנשים שהבינו כאילו מה קורה. בדיוק. זה לא שהיית שואל לפני חמישה, חמישה חודשים מה, מה מעניין את הציבורי הישראלי, הם אמרו כזה הוועדה למינוי שופטים. כאילו כן. זה נהיה נושא פוליטי ב- בגלל, ש... <laughs> בגלל שהימין הפך את זה לנושא פוליטי, וזה הפעיל מאוד את מי לא ש שזה אגב משהו שאני לא בטוח שבכלל קרה בימי חיי, שבסיס התומכים של הליכוד מעט היה מופעל על סוגיה פוליטית ונמצא ברחובות. מה, אתה מתכוון כאילו חוץ מההתנתקות? ההתנתקות גם היו הפגנות של הציונות הדתית. אה,
1: כן, רק של הציונות הדתית. כן, כן, לא,
0: אני אומר בסדר. אה, של בסיס התמיכה של הליכוד עצמו. בדיוק, הבסיסים הליכודיים, אם הם יצאו לרחוב, אנחנו נהיה בסיטואציה מאוד אחרת מבחינה פוליטית, ואם הליכוד יצליח לעשות את זה, אז זו תמיכה שיכולה מול כל אותם מסעדות שחסמו את הרפורמה, וגם מול הציבור הגדול ש, שיצא להתנגד.
1: אני חושב שהייתה דוגמה מעניינת בריאיון שאפשר לתהות כאילו, ביחד אם הוא היה נכון או לא נכון, של אראל ל- ל- סגל עם הטכנאי מטוסים.
0: כן. שלמי
1: שפספס היה, שוב, לכאורה, כי אולי זה לא היה בדיוק מה שהציגו בפנינו, אבל... זה כנראה
0: היה חמישה סיפורים אמיתיים, ששולבו לסיפור של אדם אחד לא אמיתי.
1: כן, שעולה לראיון נרגש אצל אראל סגל, לספר שהוא מעכשיו מסרב למילואים, ושבהצלחה לטייסי הקרב, אה, 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 כאילו, מתנגדי הרפורמה למיניהם, בהצלחה להם אם לחבר את הפצצות למטוסים, או לעשות תיקונים, וכן הלאה. זאת אומרת, שלמה, למה הקול שלו נחשב פחות מהקול שלהם? רק בגלל מגיל אפס שהם יהיו טייסים והוא יהיה טכנאי מטוסים. עכשיו, כמו שאתה אומר, כאילו, וזה כנראה נכון, הרעיון הזה כנראה לא היה בהכרח אמיתי, אבל הרעיון שמאחוריו הוא, הוא רעיון אמיתי ונכון, ולכן גם הקמפיין של הימין הוא כל כך חכם ו, וכל כך מסוכן. זאת אומרת, כי זה בדיוק הסיפור שהימין מוכר, והוא מוכר אותו היטב, הוא מוכר את הסיפור הזה הרבה יותר טוב בעיניי מאשר השמאל הממלכתי מסוגל לייצר איזשהו סיפור או נרטיב קוהרנטי אכן כאילו לא, לא רק שהציבור מצביעי אה, הליכוד וגם כאילו מפלגות הימין האחרות בלהוציא את הציונות הדתית הם באמת אזרחים סוג ב' כלומר הם מופלים בכל רובד ורובד בחיים שלהם והם יודעים את זה אה, לעיתים קרובות על ידי הליכוד עצמו אבל זה לא משנה את העובדה שהם <laughs> אכן מופלים אלא, אלא גם באמת במידה מסוימת אה, יש אה, מערכת מדינתית ששוללת מהם את
0: היכולת לקבל את
1: מה שהם רוצים
0: כשהם באים לקלפי. ואני חושב שפה אולי שווה להתחיל לדבר על הפתרון כאילו שהוצע לחלק מהבעיות האלה וזה המשמר הלאומי של בן גביר. עכשיו שוב אני עושה ריקאפ של הפרקים האחרונים כי דיברנו על זה כבר בעבר. המשמר הלאומי רעיון עיוויים של נפתלי בנט שעלה אחרי שומר החומות נכון? בטח לפני אבל כן. ברור שהיו כל מיני דברים לפני שאמור להיות יחידה בתוך המשטרה או מג"ב שתתעסק יותר באלימות וטרור כלפי האזרחים הפלסטינים של המדינה. זה קם ויורד ובא והולך עד שזה נכנס להסכמים הקואליציוניים מול בן גביר עם הקמת הממשלה, כמו הרבה דברים אחרים שיש בהסכמים זה לא נכנס לתקציב וכחלק מהמאבק עכשיו סביב הדחייה של הרפורמה בן גביר מצליח לקבל התחייבות מנתניהו לקבל את המשמר על...
1: כן, על ידי קיצוץ רוחבי של 1.5% בכלל תקציבי משרדי הממשלה.
0: שכנראה מגיע למשהו כמו קצת יותר ממיליארד שקלים ש, שכבר קוצצו מהתקציב, כלומר הקיצוץ הזה עבר ביום ראשון וזה כן. אמור לממן לפי הכותרות לפחות 1,800 תקנים וציוד והכשרה למשמר של שוטרים שיסורו למרותו של בן גביר. ויפעילו و... אלימות כלפי אזרחי המדינה הפלסטינים, אנשים במפלגה שלו אומרים את זה בגאווה ובאופן גלוי, כלומר כל השטויות של טרור חקלאי וטרור גנבת המכוניות וטרור הפריצה לבתים וטרור ההטרדות המיניות, אז עכשיו יהיה אפשר אה, את כל פשעי הטרור האלה, שוב במרכאות כפולות, שכאילו אה, ערבים מבצעים לשלוח את המשמר הלאומי של בן גביר כדי אה, לפרק אותם ממכות, לרצוח אותם וכולי.
1: עכשיו לפני שאנחנו מתחילים... אה... לעשות חורים בתיאוריה שאכן יצא לפועל משמר לאומי מתוך התקציב הזה, אני רוצה שנייה להתייחס לרעיון עצמו ו... ועד כמה הוא רעיון הזוי, פסיכופתי ומטריד. זאת אומרת, קודם כל, אה, בבד... כאילו אם, אם למדנו לקח מסוים משומר חומות, זה העובדה שאכן אה, מסתובבים במדינה הרבה אנשים שיקפצו על ההזדמנות הקלה ביותר, אה, לא יודע. לחפש ערבים ולהכות אותם או להרוג אותם uh, בצורת לינצ'ים ובצורת פרעות ולשרוף בתי עסק וזה לא נתקלנו בזה רק בשומר חומות זאת אומרת אנחנו מכירים את הצילומים והסיפורים של uh, להבה ושל תג מחיר ושל כל מיני uh, מיליציות uh, סמי סמי פורמליות שמסתובבות בישראל וגם ככה עוסקות בטרור uh, וכמובן שזה כאילו הוא, הוא מתקיים בישראל וזה נורא מפחיד כשאנחנו רואים אותו בתוך ישראל אבל מחוץ לישראל הרעיון ביתר סט, זאת אומרת כאילו בדיוק סוג האנשים שמגיעים לשרוף את חווארה או עושים טרור מאורגן לפלסטינים בכפרים, ב, ב, בשטחי יהודה ושומרון הכוונה, אז, אז הם, הם, בעצם, הם בעצם סמי מליציות, כלומר מדובר על אנשים שהם חמושים במידה כזאת או אחרת, משום שהמדינה מאפשרת להם להיות חמושים, הם, אין עליהם כמעט שום פיקוח, והצבא, אם וכאשר הוא נוכח באזור, אז הוא, הוא נע בין לאפשר להם לעשות ככל העולה על רוחם, ובין לעיתים לעזור להם בצורה פעילה. עכשיו כל כבר קיימים בנקודת הזמן הזאת, כאשר הפחד, אני חושב, הסיוט הגדול של כולנו, זה לראות את האנשים האלה מקבלים עוד מסגרת, עוד תקציב ולגיטימציה. ואני חושב שנזרוק גם לתוך המארג הזה אנשים שהם אולי פחות אלימים ברמה הפורמלית, כאילו ברמה המעשית, אבל לא פחות מפחידים אותי ברמה הפורמלית, וזה ארגונים כמו השומר החדש, שגם הם קיימים בישראל, להם כן יש נשק ולגיטימציה מסוימת, ותפקידם בגדול הוא... נגיד במקרה הממש ממש טוב לשמור על שטחי שטח... חקלאות יהודיים על ידי זה שהם יורים בכל מה שזז ולא משנה מי נפגע מזה ומקרה רע להיות עוד, יכול... עוד כוח שיכול לעשות פוגרומים ולהתעמר במי שצריך.
0: אז אני חושב שבמסגרת הזאת היא למשמר הלאומי של בן גביר צריך להתנגד אה, כאילו הוא קורה. כלומר כן. ועוד ו- 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 שנייה נגיע <laughs> לכאילו כי-, כי כמה זה אולי לא בדיוק מה שמתרחש קודם כל זה-, זה מאוד מאוד מסוכן גם אם זה אחוז מאוד קטן חוץ מזה עצם. ה... כמו שהרפורמה זה איום נגד מערכת המשפט, עצם הנחת החוקים, כן. ככה עצם הרעיון הזה זה איום נגד המשטרה, כגוף חצי ממלכתי, דיברנו קצת בהתחלה על כמה ממלכתי הגוף הזה כלפי אזרחי המדינה, אבל להיות עוד יותר אלימה ועוד יותר קיצונית, ושיכול להיות שיחליפו אותה, כי באופן תיאורטי, משטרים פשיסטים אחרים כבר לקחו את הגוף המשטרתי של השלטון והחליפו את המשטרה. כן, ובאנשי שלומם. ו... ולכן זה מאוד מאוד מסוכן, זה מסוכן כרעיון, זה מסוכן כאוזמן. עכשיו, ניכנס קצת למה שקרה בפועל עם הסיפור הזה. כי אני חושב שיש פה סיפור מאוד יפה על שחקן שטיפה שכחנו בכל הדיונים, גם על המדינה ומוסדותיה וגם על, ה, על הימין, שזה אגף תקציבים באוצר. שבכל זמן הזה, כשהמדינה, אתה יודע, בלהבות... קורסת, כן. עובד על חוק הסדרים, שנדבר עליו עוד מעט, אבל נגיד בקצרה, שזה חוק הסדרים מאוד מצמצם, כי זה תכתיב, סליחה, מאוד, מאוד מצמצם וקמצני. ובתוך זה כמובן שרוצים להמשיך ולקצץ ולכן כאשר נתניהו מבטיח, מה <חש> ל... <חש> <חש>
1: שנקרא יש פרויקט לאומי,
0: כן, כשרוצים להצליח להעביר את המשמר הלאומי. משרד האוצר אומר רגע 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 אין בשביל זה כסף לדבר הזה צריך להעביר קיצוץ רוחבי. עכשיו מה זה הקיצוץ הרוחבי? הקיצוץ הרוחבי זה קיצוץ שבעצם מקצצים מכל משרדי הממשלה של 1.5 אחוז. זה לא תקף לתקנים ולמשכורות ולכן זה משפיע באופן לא פרופורציונלי על משרדים שבהם יש פרויקטים מאוד גבוהים של תשתיות כי זה הדבר שהכי קל לקצץ. אני חושב שהקיצוץ הכי גדול כמעט בכל קיצוץ רוחבי וגם בזה זה משרד התחבורה אם אני לא טועה פעם זה הגיע לממש 100 מיליון שקלים רק ממשרד התחבורה שכמובן זה לא כסף שיצא זה כאילו כסף שלא יצא שיורד מהתוכנית לשנה הבאה לשנת 2023 שעוד לא התחלנו להוציא בה כסף כי לכאורה אנחנו עובדים על תקציב המשכי מ-2022 עד שהממשלה תצליח להעביר את התקציב החדש. עכשיו הקיצוץ כבר קרה, הקיצוץ התקיים וזאת נקודת ההתחלה של הדיון. האם כסף יצא למשמר הלאומי ב-2023, זו שאלה מאוד מאוד אחרת. וזה משהו שאגב עלה משרי הממשלה תוך כדי הישיבה שבה אישרו את הקיצוץ הזה. כן,
1: כלומר... שרי הממשלה, לפחות הרבה מהם לא אנשים טיפשים עד כדי כך. כלומר, הם יודעים איך עובדים דברים בממשלה, והם יודעים שאם נדרש, נדרשות שנים על גבי שנים לאשר גם חקיקה יחסית אזוטרית, של דיונים ואין שם מקצוע וויכוחים, ומי יודע אם זה בכלל הכנסת תאשר את זה, אז להקים... <laughs> גוף סטטורי חדש מהניילונים שיש לו גם סמכויות מסוימות להפעלת אלימות כלומר והוא מתחלק בסמכויות הפיקוד עם המשטרה ועם הצבא ועם הגב והוא צריך להיכנס לתוך כל הקלחת הזה של ביטחון פנים ישראלי וצריכים להיות לו תקנים ונשק וציוד וחקיקה שמתייחסת לכל האנשים האלה וסמכויותיהם
0: זה לא קורה מהיום למחר. עכשיו, בואו נגיד שניה מה בדיוק עבר. עברה בממשלה החלטה להקים משמר לאומי. לא עבר ההחלטה שזה יהיה תחת השר לביטחון לאומי. כלומר, זה לא עבר שזה חייב להיות פקוד אה, של בן גביר, הגוף הזה, אלא מה שעבר זה שיקימו ועדה, שבן גביר אחראי להקים אותה, והוועדה תוך 60 ימים מהקמתה תביא המלצות לממשלה. לגבי אה, האם צריך שזה יהיה תחת מג"ב, תחת המשטרה, ישירות תחת השר, מה בדיוק הגוף הזה צריך לעשות, מה יהיו הסמכויות שלו, והממשלה תצטרך לדון, ושוב, לאשר או לא לאשר. עכשיו, אנחנו עכשיו בתחילת אפריל, אה, הוועדה עוד לא קמה. כן. עכשיו, בן גביר רוצה מאוד להקים את הוועדה, מהר, אה, ולוועדה צריך שיהיה נציג של המשטרה ונציג של הצבא. כמה זמן הולך לקחת למשטרה ולצבא לשלוח נציגים לאירוע הזה, שאנחנו יודעים ששניהם מאוד מאוד מתנגדים אליו? חודשים. אולי רק שבוע, כן. אולי שבועיים, אולי קצת יותר. 60 ימים, זה 60 ימי עבודה, או 60 בטוח, ימים? בטוח, לא, לא, אין
1: דבר כזה, זה תמיד 60 ימי עבודה, ואני ב... מזכיר לך
0: שאנחנו בתקופה של חגים. תקופה של חגים. אז זה שלושה חודשים, אז זה סוף יולי. כבר הגענו לסוף יולי ועוד לא התקבלה ההחלטה. לא יכולה להתקבל ההחלטה לפני. עכשיו, ברור שזה בעצם כי אף ועדה לא מסיימת את העבודה שלה בזמן. וה-60 יום הזה נשמע לי לא כל כך סביר כדי לקבל החלטה על סמכויות. כל כך דרמטית, כן. כן. זה מערך לוגיסטי שלם. עכשיו, אחר כך צריך לנסח את כל הדברים האלה. וזה
1: החלק שבאמת לוקח זמן. כי פה, אם חשבתם שהוועדה זה תהליך ארוך ובירוקרטי, אז אין לכם מושג איך הדבר הזה נראה כשזה יורד לאנשי המקצוע של משרד המשפטים ושל משרד
0: האוצר. שכל אחד מהם, גם הפקידים וגם הייעוץ המשפטי, מתנגדים לדבר כן בקול רם כולם מתנגדים <laughs> אף אחד לא בעד ו- וזה חושף גם את חוסר ההבנה של בן גביר לגבי איך מדינה מתנהלת ו- וזה מה שהוא רוצה הפתרון קסם האלה כאילו למצוא 1800 בריונים שיוכלו לסור למרותו ותיאורטית זה אפשרי כן? ושוב יכול להיות שזה יקרה וזה מאוד מאוד מסוכן וצריך להיאבק נגד זה אבל מכיוון שהוא רוצה לעשות את זה בתוך המדינה והוא לא מביא את המיליציה שלו מבחוץ כי מדינה לא עובדת באופן שבו היה רוצה שהיא יעבוד, אז אנחנו צריכים לנסח את כל הדברים האלה מול ההתנגדויות של כל הגופים הרלוונטיים. מאיפה הציוד הולך להגיע? צריך לקנות מ- מ- אלפי נשקים? צריך לאמן אנשים בדבר בוא הזה? בואי אני אשאל אותך
1: אפילו שאלה, נגיד השגנו נשק ואנשים. אני אשאל שאלה יותר קשה. לגוף הזה החדש, למשמר הלאומי, יש סמכויות לעצור אנשים? איפה הוא מחזיק אותם? באיזה מתקנים? יש בתי כלא? יש, יש תאי מעצר, יש כאילו מקומות שהוא משתף את המשטרה, כאילו, או שזה מ, מתקנים נפרדים. <מת> צריך לבנות אותם. ועל כל אחת
0: מהשאלות האלה תהיה עתירה נפרדת. בוודאי, אלף עתירות נפרדות. והעתירות האלה יעכבו <laughs> את החקיקה, גם אם כל רפורמות לוין יעברו מחר. כלשונן, עדיין יהיה לבית משפט מספיק כוח וסמכות כדי לעכב את הדבר הזה על כל אחת ואחת מהשאלות האלה, על עוד מיליון שאלות שאני ואתם בכלל לא יכולים לחשוב עליהן. לכן, אני חושב שהסכנה קיימת ו- וגדולה, אבל במקרה הגרוע, אנחנו נהיה עם משמר לאומי שמתחיל ב-2024. וזה אני אומר באמת כמעט, כמעט בביטחון. מה שבטוח באמת באמת בביטחון, זה שלא הולך לצאת על זה מעל מיליארד שקלים השנה. מה משרד האוצר אה, השיג עושה, פה? כן. משרד האוצר השיג פה עוד קיצוץ של מיליארד וקצת שקלים מהתקציב, אה, שלעולם לא יחזור אלינו. לאזרחי ישראל, למערכות הרווחה, למערכות החינוך שלנו. וש, וזה שיתוף כמובן, שיתוף פעולה בין משרד האוצר מצד אחד, שרוצה להתעלל בנו, לבין בן גביר, שפגיעה בכל הדברים האוניברסליים האלה זה הלחם שעליו הוא חי. עכשיו אני
1: חייב להגיד שבתוך הפרסומים, אז לכאורה משרד האוצר בעצמו אומר שזה לא חייב לקרות עכשיו. זאת אומרת, הוא יכול למצוא את הכסף גם בחודשים הבאים. אבל אני, אני לא מאמין להם. קודם כל כי הם משקרים כל הזמן, לא משנה מה הם אומרים.
0: לא, מה שהם רצו, כאילו, משרד האוצר, זה שבואו לא נכריז עכשיו על ההקמה של הדבר הזה. 아, הבנתי, בואו ניכנס לתהליך, okay. נמצא את הכסף וזה, אבל בן רצה את ההתחייבות עכשיו. אתה מבין? זה כאילו ה... הדינמיקה. יעני הדינמיקה. ואתה ב- אומר ברור... מישהו שם פשוט הזיהה הזדמנות ועשה סיבוב, כאילו. הוא זיהה הזדמנות בטיפשות של בן גביר בדיוק. ביחס לאיך דברים עובדים, אבל זה, זה לא לגמרי טיפשות, כי כמובן שבן גביר נבנה על העוני והמצוקה וה, והקושי, כן, וזה, וזה, וזה לא פוגע בו.
1: פה זה הופך למשהו מעניין, זאת אומרת שגם אם בן גביר ממש טיפש והוא נופל פה בפח שמשרד האוצר טומן לו, וגם אם לא, הוא בעצם מרוויח משני הצדדים. כלומר, גם הקיצוצים האלה במערכת הרווחה, במערכת, ה- ב- ב- <coughs> במערכת החינוך, בכל הדברים האלה שעוד איכשהו מצליחים לעזור ולתמוך בן גביר הרי במקור, והם ממשיכים לבנות אותו גם עכשיו. ככל שאנשים נמצאים ביותר מצוקה ויותר עוני, יש יותר סיכוי שהם ידחפו לתוך פרויקטים קיצוניים, ובן גביר יבוא ויושיע אותם, גם באמצעות זה שהוא נותן יותר משמעות וכוח פוליטי לאנשים האלה, על ידי הכנסה, לגיטימציה שלהם בתוך המשמר הלאומי. וגם... בפועל, על ידי זה שהוא נותן להם פרנסה כלשהי. כלומר, הוא מציע להם מערכת שאיננה המשטרה, שאותה הם שונאים, שתיתן להם פרנסה. שהם
0: שונאים עם... ושאולי לא תקבה אותם, בדיוק. כי למשל מישהו שיש לו רקע ב... פלילי או ביטחוני. כן, איך או... קוראים לזה היחידה היהודית בשב"כ, המחלקה היהודית כן, בשב"כ, כן. יכול להיות שהוא לא יצליח להתקבל לתפקיד המשטרה, אבל אולי במשמר הלאומי של בן גביר, זאת תהיה פחות בעיה. אגב, עוד סוגיה שיעתרו <laughs> <ושאלו laughs>
1: כן, והדבר הזה בונט בן גביר גם מהכיוון הרווחתי, וגם אני נותן לעצמי, כאילו, אני, אני מפרגן לו שעצם ה, ההכרזה הזאת ועצם העובדה שהוא העביר החלטת ממשלה, זה ייתן לו איזשהו קרדיט מסוים מול המצביעים שלו, גם אם ב-2023 לא תהיה שום התקדמות ממשית בפרויקט.
0: ואני חושב שמהקיצוץ הרוחבי הזה אפשר להתקדם לחוק ההסדרים בכלל, כי, חוק ההסדרים והתקציב, כי בעצם... Uh, יש כל מיני דברים בחוק ההסדרים ועל חלקם אנחנו גם נרחיב יותר בעיקר בתחום התשתיות והגנת הסביבה אולי על תשתיות כן נגיד גם כמה מילים עכשיו אבל מה שחשוב זה להתחיל בעיניי במה שאין בחוק ההסדרים כי אין בחוק ההסדרים אף הבטחת בחירות משמעותית של הליכוד אפילו לא אחת. כן
1: עכשיו אני. כפי שאם אתם עוקבים אחרינו כבר כמה זמן אתם יודעים שאני פתחתי את חוק ההסדרים והדבר הראשון שחיפשתי זה את הרכבת קליע שלי. שהובטחה לי שוב ושוב. בוש בוש בוש. אבל לא מצאתי, אבל אני שמעתי מאנשים אחרים שמתעניינים במנעד רחב יותר של דברים שהם גם לא מצאו שם שום רמז לחינוך חינם. שנתניהו הכריזו על כבר בכמה הזדמנות, לא רק בקמפיין אלא גם ממש בישיבות כן, ממשלה.
0: כן, בישיבת הממשלה שאישרה את התקציב ואמרנו, לא ולא, הם לא הכניסו את זה. לא, ו- והאמת שכמו,
1: שוב, יש בחוק ההסדרים אה, דברים שהם טובים יותר, ואני, ואני אפילו תומך בחלקם, ודברים שהם רעים מאוד, ואני מתנגד אליהם, אבל... האמת שזה פשוט חוק, חוק סדרים די משעמם. זאת אומרת, בניגוד לחוק הסדרים הקודם שהעסיק אותנו פה, רק לפחות פה, בחודשים של תוכן לפרקים, וגם את, ה, את ועדות הכנסת ואת כל השיח הציבורי, בשאלות מהותיות על, על פנסיות, על גיל הפרישה, על כאילו מלא דברים. כן, היה שם גם כל מיני רשות הרגולציה,
0: כן, העניינים היו, היו עניינים. דברים
1: מאוד אקוטיים, אז, אז פה באמת כאילו, יש ריקנות. מדובר על חוק הסדרים מאוד בנאלי, מאוד משעמם, הרבה ממנו פשוט מין ממשיך פעם שעברה כמו שכירות ארוכת טווח ולא ממש הצליחו זאת אומרת לא יודע דברים שכאילו אפשר לדבר עליהם וזה מעניין לדבר עליהם אבל זה לא, זה לא
0: קריטי לחיים שלכם אני חושב שגם אם חוק ההסדרים הקודם יצג מירב ארלוזורוב <אז> לא לדעתי אמרה את זה שזה היה חוק הסדרים שהוא החלום הרטוב של פקידי אגף תקציבים אכן <אז> כלומר שהכניסו אליו כל מה שרוצים אז חוק ההסדרים הזה הוא החלום ה... הלא רטוף שלהם, <laughs> כלומר, כזה, כן, ככה היינו רוצים שהמדינה תתנהל, שהכל יישאר פחות או יותר אותו דבר, כן. אנחנו מבינים שזה לא סיטואציה שנצליח להכניס בה דבר כאילו משמעותי לרעת הציבור ולטובת בעלי ההון, <laughs> <laughs> כמו שהיינו רוצים. אבל uh, המצב כל כך לרעת הציבור ולטובת פעלי העון גם ככה שזה לא כזה כן, נורא. כן שזה
1: גם לא כזה משנה עכשיו גם הם לא אגב תקדימו לא מעוניין גם להתכסח עם שרי הממשלה שכן יותר מודעים ויותר אכפת להם הם גם לא נותנים לזה לעבור. Uh, ומצד שני הם גם, הם גם לא כך צריכים זאת אומרת יש פה חוק הסדרים שהוא כנראה לרוחם והוא בסך הכל בסדר ו, ובעיקר הוא, הוא נותן הוא כאילו מחזיר את, לפחות את, את ההתנהלות התקציבית של המדינה לעסקים כרגיל, לא בגלל, כמובן שאני לא בעד החלומות של חוק ההסדרים להמשיך ולעשות פה, להשלים את המהפכה כאילו הניאו-ליברלית הרדיקלית שלהם עד הסוף של הסוף של הסוף, אבל לכאורה הממשלה הזאת נבחרה, בין היתר על ההבטחה לשנות את הכלכלה באופן מהותי לטובת הציבור, בין היתר גם על ידי קריאת איגר על הפקידות הבלתי נבחרת, על אגב תקציבים ועל בנק ישראל, ושום דבר מזה. לא נשאר בתוך חוק ההסדרים, לרבות גם דברים שאנחנו כמובן התנגדנו אליהם, כמו למשל לארגן מחדש את יחסי הכוחות בין העבודה המאורגנת לבין המדינה. עוד כאילו איזה משהו, סעיף בהסכמים הקואליציוניים שהתייחסנו אליו בהרחבה, ולא נותר ממנו
0: זכר. כן, כל מיני ניסיונות לפגוע בזכות השביתה באופן רשמי. אז באמת נשארנו עם חוק הסדרים רזה, שאין בו אה, לא את מעט הדברים הטובים שאולי קיווינו להם, ולא את אה, רוב הדברים המסוכנים שפחדנו מהם. ושוב, אה, זה לשים בצד את הסוגיות של תשתיות הסביבה שעליהם יש מה לדבר, ואנחנו נדבר עליהם יותר בהרחבה.
1: כן, לגמרי. ממש כאילו כשורה, נגיד שמה שקורה חוק הסדרים הזה כן עושה, ו, ויש הרבה מה לפתוח על זה ולא נעשה את זה כרגע זה, זה הסיפור של בעצם להסיר כמעט כל אפשרות של הציבור להתנגד לתהליכי בנייה והתחדשות עירונית ותכנון באופן כללי. גם גיל באופן ספציפי גם מסיר או כמעט מסיר את ההתנגדות של גורמים סביבתיים אבל גם של גורמים אזרחיים אחרים עכשיו על כל הדברים האלה אנחנו מבטיחים לכם כאן כהבטחת הבחירות שלנו לעשות פרקים שירחיבו עליהם בהתאם אבל מעבר לזה לחוק התשתיות שהוא אני אפילו לא רוצה להגיד שהוא רע, אבל הוא בהחלט קצת משנה סדרי עולם, לפחות בעולם התכנון. חוץ מזה, דובר על, על הצעות די ריקות.
0: ואני חושב שאם אנחנו, לפחות לדעתי אנחנו צודקים, כן, תמיד <laughs> אני חושב <laughs> שאנחנו צודקים, שזיהינו... את הבעיה הגדולה של הליכוד בחוסר התמיכה הציבורית בו כרגע באופן רחב, ובתמיכה ברפורמה באופן קונקרטי. ועכשיו זה לא איזה תובנה שלנו, כן? אתה רואה סקר אחרי סקר שהליכוד נחלש, שתומכי הליכוד לא חזקים מאחוריו, אפילו באמת אדם עלוב כמו בני גנץ מצליח לעבור את ראש הממשלה נתניהו בהתאמה לראשות הממשלה.
1: מי היה מאמין.
0: ואחד מהם הוא אשכרה ראש ממשלה, זה כאילו יש לו איזה, פור. לגמרי. אז אני חייב להגיד שהתקציב שעובר הוא מאוד חושף בעיניי את חוסר היכולת של הליכוד להצליח לגייס את התמיכה העממית הזו. כי בסוף, ויכול להיות שפה אני אופטימי מדי לגזענות כלפי ערבים ולשנאה כלפי מה שנגיד באופן רחב ישראל הראשונה, יכול להיות הרבה כוח. הרבה מאוד כוח אפילו, אבל כל עוד אתה לא טוען את זה באיזשהו תוכן פוזיטיבי, אני לא בטוח שזה מספיק. ואמרתי הרבה פעמים על הסיפור של חינוך חינם, שזה כאילו הדבר שיהיה הכי טוב לציבור הישראלי, אבל מאוד מאוד רע לשמאל הישראלי, או באופן כללי לסיכוי שלנו לחברה טובה וצודקת יותר, אם הליכוד יצליח להעביר משהו כל כך משמעותי לטובת האזרחים. ונראה שהסתירות הפנימיות של הקואליציה הנוכחית לא מאפשרות לה להתמקד בחיים האמיתיים של אנשים, ומכריחות בהתעללות באזרחים הפלסטינים מצד אחד, אבל ב... גם בהתעללות במצביעה מהצד השני, בעזרת עוד תקציב שישאיר אותם אה, עניים יותר, חלשים יותר, לחוצים יותר, עם פחות עזרה מהמדינה.
1: אני חושב שזה נורא מעניין, כי בתוך התקציב אתה גם, אני חושב שאתה יכול לראות גם השתקפות מסוימת של הרצון להיטיב מעט את המצב הקיים. כי זו הצעת חוק שקפצה לי מיד, ואני חושב שהיא... הלוואי ובאמת תעבור בסוף, זה סיפור של דיווח על הכנסות משכר דירה, מה שהיום לא קיים במדינה בכלל והוא יהיה צעד ראשון ומהותי וחשוב ביכולת גם למסות את המעמד שמרוויח כאילו מלהשכיר לנו את הדירות שלו במחירים מופקעים. אני מקווה שיעבור, יכול שלא, יש עוד כמה הצעות קטנות בתוך חוק ההסדרים הזה, שהן יכולות להיות טובות, אבל אני חושב שהלקח שהממשלה פה למדה ויכול להיות שהיא למדה אותו מאוחר מדי, אבל הוא ניכר, ש... כאילו, תראה, אנחנו אומרים פשוט... משחר ימי הפודקאסט שחלק מהעניין של דמוקרטיה בישראל זה שהניאו-ליברליזם בפורמט שהוא קיים היום בקיצוץ המתמשך של רשת הביטחון שלנו של המעמד שלנו כעובדים וכן הלאה הוא בעצם מסנדל כל יכולת שלנו למעורבות דמוקרטית אמיתית זאת אומרת כשבאים פתאום לדבר עם הציבור על דברים שבסך הכל הוא, הוא באדם זאת אומרת נגיד אני חושב שלא יודע. שצריך להיות חינוך חינם מגיל אפס, ושצריכות להיות הפגנות המוניות ברחוב, אז אנחנו מוצאים ציבור שמאוד מאוד קשה לו לעמוד על הרגליים ולהיאבק למען המטרות האלה, משום שהוא באמת קשה יום, הוא באמת עובד מהבוקר עד הערב. אין לו זמן להתעדכן, או לחשוב, או, או, או לא יודע, למצוא את הפנאי בחיים שלו למאבק אזרחי משמעותי, אלא אם כן הוא כבר במעמד כלכלי מספיק מבוסס ויציב, כדי שיהיה לו את הפנאי ואת האורך רוח לזה. ואני ש... הממשלה אולי ציפתה באיזשהו מקום שהרפורמה המשפטית תניע את הציבור שלה, כלומר את ציבור מצביעי הליכוד, בצורה כזאת לרחובות, וגילתה שזה כנראה לא כל כך מעניין אותם, בין היתר, כי בסוף הם, הם, הם גם לא טיפשים, כלומר הם רואים שהביאו אותם לקלפי בהבטחות סרק על חינוך חינם ועל הורדת מחירי הדיור, ושום דבר מהדברים האלה לא רק שלא קורה, אלא גם הממשלה בשום אופן לא מתעסקת בו. ו, וזה לקח מעניין כאילו שאני תוהה אם הליכוד ילמד ויעסיק
0: <אח> ואני אגיד שאתה יודע, ברוח ארבע שנים טובות וכולי, כן. למי שהיה ב, בערבים החיים שעשינו, אז זה גם מדגיש מאוד את הפתח שנפתח פה לאופוזיציה מאוד מאוד משמעותית שיכולה, לדעתי באמת... יכול להיות שאנחנו ברגע שבו אפשר להתחיל לפרק את התמיכה העממית בליכוד. כאילו ככל שהוא יישאר דבוק לפרויקטים האלה, גם של בן גביר וגם של הציונות הדתית וגם של יריב לוין, שבינם לבין מציאות החיים של האנשים שחיים במדינה הזאת, באמת אין דבר וחצי דבר, כאילו, שלא הולכים לשפר את החיים של אף אחד, ושצריך לעשות כל הסברה לציבור כדי... אתה רוצה להיזכר ב... כי חברתנו שרת ההסברה אמרה בישיבת הממשלה שבה אישרו את המשמר הלאומי שכבר עכשיו גורמים בשמאל מנסים לצייר את המשמר הזה כמיליציה פרטית של בן גביר, שזה אני שמח שהיא התייחסה ספציפית אלינו כי אני בטוח שהיא לפרק והיא ביקשה מכל. סליחה אני לא יכול, <laughs> היא ביקשה מכל שר שבנוסף לצ... לקיצוץ ישים עשרת אלפים שח בצד כדי להעביר למשרד שלה כדי שהיא תוכל להסביר את המשמר הלאומי.
1: הפקת לקחים מחוסר ו... ההסברה של הרפורמה המשפטית. כן זה דבר
0: מדהים 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 כאילו. עשרת אלפים שקלים כפול 20, <laughs> כאילו באמת השני מיליון שקלים האלה זה מה שהולך להכניס לך את ההסברה שלך. לא רק לה, ל- של... לשנות
1: את כל התפיסה כן, של הציבור.
0: התפיסה. עכשיו מה שמדהים זה שהאנשים האלה באמת מנהלים את המדינה. כן <laughs> במובן <laughs> מסוים. <laughs> כאילו <laughs> כן. לאחרונה קצת פחות. נכון. <laughs> 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 בסוף אנחנו נהפוך להיות פה אוהדים של הדיפ סטייט. אז אני חושב ש, שיש פה אה, פתיחה מאוד מאוד משמעותית. ולדבר הזה נכנס, סליחה, יאיר לפיד, שמצייץ שרשור מאוד, לדעתי מאוד מלמד, בסוף השבוע שעבר, ב-31.
1: בגדול אין דבר שאני אוהב יותר מאשר כאשר יאיר לפיד מלמד אותי דברים.
0: בדיוק, ולפיד פותח את השרשור שלו בגעגועים לשפיות, נקודה. זה שמונה ציוצים, אני לא, <laughs> לא, לא אצטט לא לכם את הכל, אני בטוח שגם יש פוסט בפייסבוק, אבל אני רוצה להקריא לכם את שני הציוצים הראשונים. לפני שלושה חודשים הייתה פה מדינה שפויה, עם ממשלה שפויה. גם אם לא אהבתם את כל מה שעשינו, כשמסתכלים אחורה פתאום שומעים את השקט. אנשים קמו בבוקר, הלכו לעבודה, חזרו, ראו קצת נטפליקס, הלכו לישון. בשולחן השבת התווכחו קצת על פוליטיקה, אבל די מהר השתעממו מזה. השרים הלכו למשרדיהם, ניסו לשפר את העולם, לפעמים הצליחו, לפעמים קצת פחות. הכלכלה הייתה במצב מצוין, רק יוקר המחיה סירב לרדת. הצבא נלחם ברעים והתרחק מפוליטיקה. היחסים, העולם, היו מצוינים. וזה ממשיך באותו, באותה הרוח על איזה יופי זה שהיה פה רק לפני שלושה חודשים, כל אני כך אני טוב, כל כך שפוי, ממש ממש בדיוק, הצבא נלחם ברעים וכולי, ואני חושב ש... אתה יודע, יש בזה איזה משהו. הכלכלה הייתה במצב מצוין, רק יוקר המחיה סרב לרדת. זה פשוט משפט שכולא את כל הפרויקט הפוליטי הזה שהוא המרכז הישראלי. כי הרי ברור שהכלכלה לא הייתה במצב מצוין, מכיוון שיוקר המחיה סרב לרדת. בין היתר. כן, וכשהוא כותב הצבא נלחם ברעים. אז ברור שהרעים האלה, כמו שאנחנו גילינו רק השבוע, היו גם רבים מאזרחי ישראל שהממשלה לכאורה הייתה אמורה להגן עליהם, או מנתינים שאינם אזרחי ישראל, אבל הם תחת שליטת הממשלה. כלומר, מה שיאיר לפיד מתאר, זו פשוט מציאות שלא הייתה קיימת בשביל כמעט אף אחד. ובוחן המציאות הלקוי הזה, הוא מטורף בעיניי, ואני חושב שהוא... לא עוצר אצל יאיר לפיד. כלומר, <אז> לא,
1: בוודאי, אני פשוט חושב, קודם כל, כאילו... חוץ מזה שזה כמובן לא נכון, וחלקנו עשו קריירה מלתאר בזמן אמת למה זה לא נכון, אבל גם בדיעבד, אז נשאלת שאלה כאילו נורא פשוטה של אז למה הפסדתם בבחירות? אם הכל היה כל כך טוב ומצוין, וחוץ מיוקר המחיה שסרב לרדת, כל המדינה התנהלה כל כך יפה, איך זה יכול להיות שהפסדתם? זאת אומרת, אז מה הניע אנשים בהמוניהם להצביע נגדכם ונגד כל מה שאתם מייצגים?
0: זהו, אני חושב שברור שזה לא, לא ברור לי עוד בדיוק את השרשרת חיבורים הזאת שקיימת, אבל משהו בין הנאום הזה של לפיד, לבין הטיוח של הרצח של המשטרה השבוע, לבין, ה... איך אני אנסח את זה, המחאה הפנים-צהלית נגד הרפורמה. כן. <laughs> והקבוצה של בעלי ההון, שבכלל לא דיברנו על זה, אבל בדיוק התפרסם אתמול, ציטוטים של בעלי הון ומעסיקים בקבוצת וואטסאפ, שכאילו משחרים על שרי הליכוד והממשלה, ומחליטים איך ביחד זוממים לעשות שביתת מעסיקים במשק וכולי. שכאילו חושפת את המעמד השליט שלנו באמת ב... במערומיו המאוד מכוערים כשאני מדבר על המעמד השליט אני לא מדבר על הממשלה כרגע כי היא לא חשופה מכוער כאילו היא מכוערת גם כלפי חוץ. אבל גם כן
1: חלק מהמעמד השליט פשוט לא החלק שאליו אנחנו
0: מתייחסים כרגע. וזה המעמד שכן שלט עד לפני כמה חודשים במדינה וזה כן מעמד שיש לו עדיין הרבה הרבה מאוד כוח ובכל אתר ואתה אנחנו רואים אנשים שהם כאילו עסוקים בהפעלת אלימות כלפי הציבור ובאמת. בדריסה ורמיסה של בני אדם ואיכשהו ממשיכים א' להחזיק בכוח ב' לראות את עצמם כמייצגים של איזושהי שפיות ממלכתית ונכונה וג' להתעלם מכל סוג של יכולת לזהות את הבעיות שגורמות לזה שלאט לאט הם מאבדים מכוחם כלומר גם הרמטכ״ל והמפכ״ל שעכשיו מצליחים להחזיק מול הממשלה. באמת אני יכול לבמין סיטואציה עוד 5-6 שנים אחרי שיש פה משמר לאומי חזק והצלחנו לגייס תמיכה עממית לפשיזם באופן יותר משמעותי ובקורס טיס האנשים כבר יותר ימניים וכולי ש... שהכוח הזה מתפרק והצבא והמשטרה ל... הופכים לזרועות לא של המדינה אלא של הממשלה במאבק הזה שאנחנו נמצאים בו בין הפופוליזם הימני למדינה ואין ספק שאירועים כמו למשל טיוח של רצח של צעיר ערבי ישראלי הוא, הוא לא מקדם את הממשלה <laughs> לכיוון של להצליח להתנגד לפשיזם, להפך מבסס אותה כאיזושהי זרוע שלו. <אם> אותו הכנה לגבי לפיד, כלומר, הוא יכול עד מחר לספר סיפורים על השפיות הנוראית שאבדה לנו, אבל האלימות שהוא הפיק כלפי אזרחי ישראל, הייתה בדיוק הייתה, אותה אלימות, היא הייתה מוטרפת, כן. היא, היא הייתה הכי לא שפויה שאפשר. ו, והדינמיקה הזאת, המעגל הזה, זה, זה הדבר ההכרחי שצריך לשבור אותו. כאילו, ואני חושב ש... שהתנאים קיימים כדי להתחיל לשבור אותו, מכיוון ש, שהתקציב מצד אחד והרפורמה מהצד השני באמת נותנים את כל הכלים לאופוזיציה, לארגוני עובדים, לתנועות פוליטיות לפרק. את הברית שעל בסיסה הממשלה הזו קמה, ואולי לבנות ברית אחרת. מה שבהחלט לא צריך שיקרה, לפחות בעיניי, זה לחזק על חשבון הברית של הממשלה הזו את הברית הקודמת שהעלתה את ממשלת השינוי בין אגפים שונים של הבורגנות הישראלית. אני
1: חושב שהמילה האחרונה שלי לסיום זה שעוד דבר אחד שיכול לתת הזדמנות לבנות ברית פוליטית חדשה כזאת, ושוב, פה אני כבר... חד משמעית וספקולציות זה שלתחושתי וזה יתברר בחודשים הקרובים עד כמה אני רחוק מהמטרה יכול להיות שנתניהו באמת נמצא בסוף דרכו הפוליטית ואני חושב שזה עולה גם מתוך ככה שמועות של מקורביו לגבי החוסר היכולת שלו לנהל את המשבר אבל גם לא יודע כאילו קצת קשה להסתכל על הכישלון המהדהד הזה שנתניהו בסופו של דבר חתום עליו ועל הירידה באמת המשמעותית שלו בסקרים בעקבותיו ו... להבין מה בדיוק המשך הדרך שלו כמנהיג.
0: ונראה לי כדי לסיים באווירה קצת יותר טובה וגם לכבוד חג הפסח, אני חושב שאנחנו נסכם במילותיו של ה... לא ראש הממשלה שיש לנו, אבל ראש הממשלה שמגיע לנו, mm-hmm. ואני מתכוון כמובן למנכ״ל משרד החינוך אסף צלאל. כן, או
1: oh, אספי. חבר achafi.
0: ותיק <אח> של הפוד. <laughs> ואני רוצה להקריא את שתי הפסקאות האחרונות של המכתב שלו למורים לקראת פסח, כי כמו שאתם יודעים אני קורא את כל החומרים שאסף צלל מוציא, גם את המוקדמים וגם את המאוחרים, ו... ולאחל לכם פסח שמח. ככה הוא מספר שמשרד החינוך מוביל תהליכים משמעותיים במטרה להביא בראש ובראשונה ליציבות המערכת ולקידום גמישות ועצמאות בניהול. בתנאים של יציבות וגמישות נוכל ביחד להשפיע ולהביא את מערכת החינוך לצמיחה ולשגשוג. מיד לאחר חופשת החג, נקבל את הילדים ונחזור לעשייה המשמעותית למען עתידם, הדגשה, ועתיד עם ישראל אחד ומאוחד.
1: איך אני אוהב את ההדגשות של אסף צלל. סוף
0: ההדגשה. אני מייחל שיבואו עלינו ימים של שקט ושגרה מבורכת, שיאפשרו לנו להמשיך ולפעול ביתר שאת למימוש החזון החינוכי. מה זה חזון החינוכי? לא משנה, סליחה, בלי קורמנטרי. בברכת חג שמח לכל בית ישראל. אסף צלאל, המנהל הכללי.
1: ואנחנו נצטרף אליו ונאחל לכל המאזינים והמאזינות שלנו חג שמח וחופש נעים, ואנחנו נתראה כאן, אחרי החג
0: כנראה, כן. בפרק נוסף של קריאת השכמה. כדי שלא יכעסו עלינו, אנחנו נגיד שאנחנו מוציאים שני פרקים בשבוע, אחד מהם סגור למנויים. אז אם אתם עדיין לא מנויים, אבל אתם רוצים לדעת עוד על הפוליטיקה הישראלית, או את המרואיינים המוצלחים שהבאנו נשים ששמם הולך לפניהם, אתם יכולים לקרוא בכל באפליקציה, כן. בכל <laughs> מיני, כן. אז אנא היכנסו לקישור שבתיאור הפרק, יצטרפו כמינויים בהחלט מעשרה שקלים, ותוכלו לעזור לנו להמשיך ולהפיק את הפודקאסט. אני הייתי אסף. ואני הייתי ארנון. חג שמח, חג ביי שמח. ביי.